0: Ayer jueves 15 de diciembre se cumplieron 50 años de la muerte de Walt Disney. Está congelado, dicen, y lo congelaron después de muerto. Murió de un cáncer de pulmón, así que cuando lo reanimen tendrán que pelearse contra el deterioro de la propia defunción y también encontrar una cura contra la enfermedad, un sin dios de narices. Y una utopía, claro, eso sí, una utopía barata. Apenas 150.000 euros por 150 años de criogenización. alguno de Walt que por cierto era un antisemita declarado, solo le quedan 100. No se necesita ser rico para ser un calipo a la espera de una solución a perpetuidad. Desde ahora y hasta las 10, Carta de Ajuste, con Pablo Albuisek y Aitor Pilán. Capitán Tarpal, las 9 y 2 minutos de la noche Hoy es viernes 16 de diciembre de 2016 16 del 12 del 16 Y esto es carta de ajuste, estás en V Radio 94.5 de la frecuencia modulada Yo soy Aitor Pilani, salvo que un juez diga lo contrario Voy a seguir siéndolo hasta el día de mi muerte Y a los mandos del control técnico está Eva Hernández Inclitérrima Que está muy buena para ser una señora mayor a la izquierda tengo a Pablo Luis, muy buenas.
1: Me has dejado sin palabras. A Eva también, pero me has dejado sin palabras.
0: Conozco como son. Esto es Carta de Ajuste, nos puedes escuchar en la 94.5 de tu FM, en CV Radio, también en la propia web de la emisora, www.cvradio.es Y en TuneIn y en todas las aplicaciones que te puedas conectar a una FM y escucharnos porque somos así de majos todos Y además somos guapos y nos duchamos una vez al día como poco ¿Vale? A partir de mañana podrás escuchar el podcast del programa Hoy es el programa número 15, la niña bonita de la cuarta temporada de Carta de Ajuste Llevamos casi 60 semanas haciendo esta mierda,
1: gracias y la gente aguantando. Sí, sí. Quien sea el que esté ahí.
0: Gracias. Hola. Eh, ¿Noticias ya? ¿Ya? Sí. Por cierto, quiero pedir perdón. Si me muero durante el programa, quiero que lo donen todo a la semanita descalzas de la
1: caridad. Estas esta, esta, esta es en las últimas. Lleva una semanita el pobre que no, que no puede con su alma.
0: Solo quiero de morirme.
1: Leia Organa. Ya. Sale Leia Organa. No habíamos quedado que no iba a hacer... lo no habías quedado tú. No, no, aquí, vamos a ver, un respeto a las personas, mínimo. A la semana que viene la cuenta es entera, pero está, aguántate. Ya está, solo he dicho eso. No, ya, sí, ya lo, lo han sido pocos. O sea, es como cuando dijo que, que a, a Han solo lo mataban. Es, está publicado, se puede hablar del tema. En fin, ya llegaremos a, a ese punto del, del guión. Eh, eh, que, eh, ¿llevas, llevas, un vicio, ¿Llevas un vicio esta tarde al, al Bastante severo, bastante
0: severo Sí, vamos a hablar de muchas cosas Tendremos una llamadita del teléfono algo especial Nos hace en particular ilusión contar con la protagonista que vamos a tener hoy eh, Ahora un poquito la llamamos eh, Pero antes vamos a hablar de Super Mario Run Ya ha salido Ya, por fin, ayer a las 7 de la tarde de La Española uh -huh. eh, iTunes desbloqueó el descargable Super Mario Run eh, te lo puedes descargar gratis Y luego dentro del juego tiene un modo Que es eh,
1: de pago Puedes descargarlo para probarlo Y luego pues eh, Si te gusta, que seguro que te gustará Porque la verdad que los ya juegos, te juegos te están muy bien yo que te va a Y si te gusta Mario pues ya estás tardando eh, Siempre y cuando tengas IOS Para Android todavía tardará un tiempecito en salir y, y ya, o sea, no lleva ni, ni 24 horas, bueno, sí, ahora se han cumplido las 24 horas. 26, de hecho. De hecho, pues eso, un poquito más de 24 horas ya en, en la Apple Store y ya ha superado eh, los récords de la aplicación más descargada de todos los tiempos. Que era Pokémon GO que era el anterior juego de, de Nintendo, el Pokémon GO, y bueno, eh, ahí por ahí estos analistas que son tan se saben tantas cosas los gurús, estos dicen que seguramente alcanzará los mil millones de descargas, eso quiere decir que uno de cada seis habitantes de este planeta va a descargar o, o, o prevén que va a descargar el, el Super Mario Run famoso cuando esté para todas las plataformas, eh, eh, supongo, claro.
0: Sí, claro. De momento solamente la pueden descargar los usuarios que tengan el sistema operativo de Apple, el iOS, ¿vale? Eh, ya sea el iOS 10 o el iOS 9, ¿vale? Eh, y con los app, eh, con los iPhone o con los iPad. Todavía no ha llegado al a Mac, propiamente dicho, y no parece que sea una aplicación que vaya a llegar, aunque supongo que... A lo mejor para el Apple TV, sí. No, no creo que tarde en llegar para el, Apple, para el Apple TV. El juego, vamos a hablar del juego porque es el juego, ¿vale? Ha tardado llegar, pero eh, es verdad que hemos estado jugando esta tarde y es verdad que es un, es un juegazo para un, para un dispositivo móvil, aunque tú estás en contra de que yo le haya quitado el sonido.
1: Sí, claro, una de las señas de identidad de, de los marios pues el sonidito de las monedas, los saltos y esas cosas, y, y que lo tengas a, No, es que no me gusta oír el ruido. No ruido. Es musiquita, es... Es musiquita. es musiquita y son los soniditos de las monedas además de... este es el propio Hatsuhiro Fukushima <ríe> sí, sí, o su primo Miyamoto tal vez <ríe> en fin. si no dices nada la gente se lo cree coño. Claro. la gente está por hacer hombre. Bueno, que... Hatsuhiro
0: Fukushima
1: seguro que hay algún japonés por ahí que se llama así Vamos. no sé igual es horchatero en... <ríe> en Osaka qué grande
0: a qué, a qué te dedica? yo soy yo
1: el chatelo eso sería chino más bien, pero bueno. Bueno, vale, perdona, ¿eh? <risa> es que no. no, no eh, Los dejes del, del acento no los controlas. Bueno, eh, son 10 euros lo que vale. El...
0: 9.99 en la versión española.
1: Bueno, 10, 10 euros, redondeando. Eh, es un juego de pago, pero como decimos, al descar descargarlo es gratis y luego si quieres tenerlo completo. Eh, pero tú que has jugado más, háblame. Son
0: 9.99 la versión de pago, ¿vale? Pero ojo, porque te estás comprando tres juegos. ¿Vale? El propio Mario, que es un, es, es un Endless Run, aunque en este caso sí que es un sí que es un, finish, un run. finish Run, no sería un Endless Run, sería un End Run, porque en efecto corres. A mí la principal novedad que me ha parecido es que siempre yo he jugado mucho a Mario, vale y, y siempre que jugabas a Mario, tú movías a Mario hacia adelante, hacia detrás, hacia arriba, hacia abajo, con oscilaciones verticales, horizontales, en este caso no. En este caso Mario va solo y va hacia adelante. Siempre hacia adelante. Está huyendo hacia adelante como si fuera un maratoniano idiota. Es por meterme con los runners. ¿Vale? Eh, entonces, Mario va a, a cholón para adelante. Tú lo único que puedes decidir es cuándo saltas y cuánto saltas. ¿Vale? Si mantienes la pantalla tocada un poquito, saltas un poquito. Y si mantienes el dedo, pues saltas más. ¿vale? Luego es verdad que hay unas flechitas que te obligan a saltar hacia atrás. Pero si quieres volver hacia atrás, la única solución irremediable además es morirte y entonces como no, la como no te matan per se, hay una burbuja que te coge y te retrotrae a la parte anterior de la pantalla, ¿vale? Te, te lleva hacia atrás hasta que tú quieras, ¿vale? Pero la verdad es que lo principal del juego es eso, el, el principal cambio de, del juego es ese, que Mario va solo. O sea, incluso a los, los enemigos pequeños, cuando te comes la seta, ¿vale?, a las a las setitas a las malas. propias setitas y a los a los desniveles pequeñitos del, de la pantalla, no hace falta ni que los saltes porque el propio Mario cuando tiene la seta y es grande, el propio Mario los los eh, los esquiva, ¿vale? Por aquella por aquella inercia de correr siempre hacia adelante. Eso en cuanto al juego, pero eh, quiero volver al tema del precio, Pablo, si me permites. 9.99 full equip. todas las actualizaciones todo Nintendo asegura que no va a volver a cobrar nunca nada más a Naide El que pague por estos 9,99 dólares A mí me sorprende un poco porque hemos pasado una semana Esta última semana ha sido buena con el tema de Super Mario Run Y que si iban a haber micropagos, que si no Bueno, pues resulta que finalmente con los 9,99 va a estar todo incluido Todas las posibles futuras actualizaciones, todo el modo gratuito tú pagas por tres pantallas más un monstruo final, que es Bowser, que es el rey Koopa, y con el 9, con el de 9,99, con el pago total, pagas por 24 mundos, por 24 pantallas.
1: Más las que haya luego, más, más que haya luego, los más otros más, modos. Más
0: las posibles DLCs, más los otros modos, correcto. Y ahora hablamos de los modos. vale El World Tool es el modo clásico de Mario, donde recogemos monedas para nuestro propio reino, conquistamos mundos, desbloqueamos niveles y tickets para poder jugar en las carreras. Esto es ni más ni menos... Que el Mario de toda la vida, pero adaptado a un de
1: Rally. El Super Mario Bros. de toda la vida.
0: Correcto. Eh, la princesa Peach es raptada Siempre por. El... Siempre raptada. ¿eh? No hay manera de llevar un talentón el pobre fontanero toda la vida persiguiendo a la princesa. Toda la vida. Búscate una ferretera allá, hombre. Bueno, pues básicamente la raptan. La raptan Bowser, evidentemente. Eh, destruye el reino de la pirueta Y todo al carajo vale eh, La historia es, es muy sencilla, es lo de siempre Al final no, no tiene mucha pérdida Luego está el modo Reino Champiñón Que reúne los componentes de los otros eh, dos eh, Para reconstruir su antiguo Splendor Y hacerlo a nuestro gusto Esa es eh, nuestra decisión Al mismo tiempo contiene otros minijuegos en su interior Esto básicamente es poder construir Poder reconstruir el reino champiñón Que Bowser destruye cuando rapta a la princesa Pero lo vamos a hacer a nuestra a nuestro criterio Con nuestra manera vale Para eso necesitamos las monedas Para poder desbloquear ítems Por cierto, a los que paguen eh, por el modo total De Super Mario Run Va a haber regalos vale Te van a dar cosas ya para que empieces a montar tu mundo Y te van a dar 3000 monedas Que te van a ayudar evidentemente A montar las cosas previstas Y luego está el modo carreras Que nos permite desbloquear personajes, edificios e ítems En el reino y habitantes eh, champiñón de cinco tipos, cada uno más difícil de adquirir en una carrera que el anterior Ganarlos en una carrera va a ser siempre el objetivo Y en las carreras podemos jugar contra amigos a los que hemos podido invitar con nuestro usuario Y eso es una cosa que yo creo que mmm, no es consciente todavía el mundo de lo que significa Mario, Super Mario Run te da un código asociado a tu cuenta Nintendo Que tú con ese código puedes añadir a quien tú quieras de tu red social para poder jugar contra él en carreras para, echar o carreras para echar carreras entonces cuidadito con eso porque estamos hablando de un juego muy social no es el clásico juego de me siento en el sofá y juego que también lo es
1: y te picas con ellos y sí. te
0: picas y oye este le ha puesto una terraza verde el bar pues yo la quiero roja ¿vale? Eh, evidentemente estamos hablando de un juego nostálgico a más lo poder Pablo ¿tú has, jugado, tú has podido jugar un poquito
1: yo he un poquito y la verdad que se, se juega muy bien se ve, se ve muy bien eh... Es muy fácil. Está hecho para jugar una, para jugar con una mano, o sea, lo Sí, es
0: con el pulgar lo manejas.
1: Y, y por cierto,
0: eh, scroll vertical.
1: Sí, sí, es con el con el teléfono en vertical. Bien, sí, está diseñado pues para para eso, para poder que se vea bien con una mano y, y ya está. Otra cosa, parece que consume mucho, sí. mucho, mucho.
0: De hecho, se está hablando de una media de entre 40 y 60 megabytes. Por hora.
1: Por hora de juego. No, no decimos el consumo de batería, que también seguramente la chupará bastante. Aunque es muy sencillito, pero... Es como norma normal. Pero, pero consumirá bastante batería. Lo que yo... También hubo muchas quejas con Pokémon GO cuando salió de que el consumo de datos era enorme era para, para lo que realmente estabas haciendo. Luego con sucesivas actualizaciones bajaron este consumo. Supongo que con el Mario pasa lo mismo, porque realmente es que siempre tienes que estar conectado para jugarlo siempre, pero sí. al menos lo que es el modo de los mundos, de historia por decirlo de alguna manera vale, oye, quiero que esté comprobar que que eres tú y, y cuando en el sí, momento no hace en... falta
0: que lo hagas cada microsegundo claro,
1: en el momento en que te conectas Confirmo que eres tú, vale, pero luego ya no necesitas gastar datos ¿Para qué? Las pantallas están ahí ya, no no varían, no así se actualizan es, es. El modo carrera, si estás jugando contra otra gente, pues puede ser Pero yo veo un exagerado el consumo sí, de datos es,
0: es exagerado, de momento es exagerado, veremos lo que pasa en futuras actualizaciones Pero pero es evidente que algo tiene que pasar Una cosa sí que os digo, es barato, 9,99 es barato para todo lo que ofrece Después de estar esta tarde, una hora y pico jugando pero si sí, jugando con Wi-Fi De momento hasta que salga la actualización Vamos a jugarlo con lo Wi-Fi cual,
1: Lo cual hace que pierda el, el componente Móvil totalmente porque bueno, claro. Si tienes una tarifa de estas yo, yo por ejemplo tengo los 20 gigas
0: de Yoigo -Yo Y no, a mí me da igual o sea, no... ponme, ponme de fondo esto Eva Vale Y hemos terminado nuestro análisis por hoy Del Super Mario Run Porque es momento de, es momento de Inspirarnos Con esto Escuchamos la marcha imperial, yo podría incluso hacer un poco de juego con la voz que tengo hoy porque ha vuelto Darth Vader y eso a mí me pone los pasiones como tuercas particularmente eh, Y ya tenemos a nuestra invitada de hoy, nos hace mucha ilusión Pablo tener hoy a, a Lara Isabel que es la jefa de Community Managers de Game, las tiendas Game, de los videojuegos Game ¿vale? que eh, nos hemos entrado esta tarde que ha visto tres veces Rock One en dos días, que llevan dos días, no, bueno, en 26 horas que lleva estrenada la película. Así que hemos decidido que vamos a hablar con ella, que por cierto nos quiere, nos quiere mucho más de lo que nos demuestra, y lo sabemos. Lara, buenas noches, ¿qué tal?
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Bien todo? Bien, bien, sí, me pilléis justo entre casi ver la cuarta vez Rock One y la tercera y la cuarta, así que tengo tiempo para hablar con vosotros. ¿En serio vas
1: a ir a verla la no, no, cuarta no, vez?
2: No, no, no. Bueno, mañana, tal,
1: ¿eh? mañana igual. ¿no?
2: Por ahora no tengo las entradas compradas. <risa>
0: Bueno, lo primero, eh, danos tu opinión de la peli.
2: Opinión totalmente sin spoiler y valorada. Ya como hemos hecho el spoiler, no, el no
1: te preocupes. Si está publicado, <risa> ya, ya, ya se, se puede hablar. Yo lo intento retenerlo, pero no puedo. Es más si está que yo.
0: publicado, se puede decir.
2: No, 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 soy súper respetuosa con eso y que todo el mundo la tiene que ir a ver. A, a mí me ha gustado muchísimo. como Yo la valoro como película que me ha entretenido. Ya si nos ponemos a ver cosas lógicas y lógicas, o sea pues siempre vamos a encontrar algún defectillo que yo por ahora no he encontrado ni lo voy a buscar, porque a mí me ha entretenido muchísimo, todas las, todas las veces que la he visto.
0: La verdad es que yo no puedo, no puedo decir absolutamente nada contrario, más allá de los spoilers que luego entraremos, es verdad que es una película entretenidísima y que además es una película que no cae en el recurso fácil para el fan fácil.
2: No, no, yo creo que además es una peli que por pues, lo típico va a gustar lo que siempre si se dice, gustará a los fans de siempre y enganchará a los nuevos. Si no has visto la saga Star Wars, yo creo que te va a entretener, raro que nadie la haya visto, pero te va a entretener igual como película, digamos, de aventuras, ciencia ficción, espacio, y te va a entretener igual. Si eres súper fan, te va a rellenar ese hueco que siempre has querido ver, ¿no? Eso que siempre has querido conocer. Y si eres, pues, de simplemente ir al cine, es que te va a entretener igual. Yo creo que encaja muy bien con, con todo tipo de público.
1: Yo debo ser el más raro de este planeta, porque salí de la película bien, me gustó, me pareció, ¿Sí? me pareció estupenda, pero... Me dejó un poquito, con, de, no, a lo mejor tres veces no, pero de verla una segunda vez, necesito verla una segunda vez. Quizá porque un, o iba con excesivo, excesivo, excesivo hype y, y me parece que no para tanto, aunque esté estupenda.
2: Es la muerte del hype. Yo creo que nos pasa con videojuegos, cómics, con todo. El hecho de ir con las expectativas tan altas, toda la campaña de marketing previa, que haya todos los lanzamientos. Eh, creo que hacen que no disfrutes del producto como tal, que entres y lo disfrutes como es. Yo creo que, que nos está pasando factura, tanto marketing, tanta campaña y tantas expectativas cuando yo esta, por ejemplo, casi no he seguido los, los trailers, yo casi no veo tráiler por ejemplo, de películas salvo los que me ponen antes a las pelis, yo entro a la sala y veo la película. Entonces ya he aprendido a no morir por el hype y así puedo valorar el producto sin ir, ni con muchas ni con pocas, es lo que intento.
0: De todos modos, al que va con muchas, lo satisface, si sí, es muy fan de la saga, como es mi caso, yo soy un auténtico enfermo, y tengo que reconocer que la película es deliciosa, y yo también necesito volver a verla, pero ya por una cuestión de saborear los detalles.
2: Eso es, por eso me ha gustado tanto, porque la primera vez es hola, hola, y ahora ya puedes mirar más allá... Puedes ver otras cosas, aunque sea fijarte en el fondo, de porque la primera imagen, lo, lo que ves en, en primer plano, pues puedes mirar al fondo para buscar otras cosas. Así es. Se disfruta también de esa manera, ya sabiendo lo que pasa y pudiendo desviar la vista de incluso del diálogo, fijándote en otras cosas.
0: Qué bien lo hace Diego Luna, por cierto.
2: Qué bueno, qué bueno es. Sí, 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 sí. Este. Todos los personajes y el Diego Luna, estupendo.
0: Sí, así es. Pues Lara, la última pregunta no tiene nada ¿Sí? que ver con Star Wars Pero ya que te tenemos aquí, te aprovechamos un poco ¿Qué, ¿Qué tenéis preparado en Tiendas Game para esta Navidad?
2: Wow, a vender de todo. Ya no haber solo videojuegos, merchandising de todo tipo, que del que luego yo termino comprando. Eso es un gran problema, que la mayoría de imágenes son de las cosas que los community nos compramos. ¿Jura? Porque morimos ahí morimos del hype de anunciar lo que está a la venta y luego ir a comprarlo. Así que tenemos muchísimo merchand Nos hemos metido en el mundo de los cómics a saco. Tenemos pues todas las sagas de Star Wars, por ejemplo, que se están publicando, mucho manga, eh, mucho muñequito, camisetas, es que hay de todo ahora mismo.
1: Una, 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 una pregunta curiosa que tengo yo: ¿Cuántos Funko Pops tienes?
2: Ostras, 30 y, 33, la última vez que los conté.
1: Al cerrar,
0: aquí cada, cada tonto cojo una linda y, y se acaba la sí. linda y sigue el eh, todo. Y
2: los tengo fuera de la, ca, de la caja, expuestos a la estantería, y he tirado las cajas. Así que. Eh, eso, eso es, es, vi, es vivir
1: aún. al límite ya. Sí, sí, sí. ya.
2: ya digo que me van a servir de por vida y van a acompañarme el resto de mi vida. Ahí están, 33. La tantos.
0: cantidad de polvo que tienes que limpiar.
2: De eso creo que hablé el otro día en algún tweet El problema que es que además, bueno, al menos tienen buena peana No, algunos no Y ese es el problema, estoy recordando Que cuando tocas uno se cae el resto, efecto dominado de los Funko Pop En fin Estudiado científicamente
0: Pues la de Isabel, que es la, el ama del carchofal De las redes sociales de la tienda, de las tiendas Game Esta es tu casa Ya sabes que estamos aquí para servirla
2: Muchísimas gracias por todo Y nada, cuando se la veo más veces os aviso Y os cuento qué tal a la séptima, ¿vale?
1: La semana que viene llevará mínimo 10 ya Podemos. A ver si
2: hay un récord Guinness por ahí en 20... Hostia, a lo mejor en 24 horas lo he batido Yo, bueno, La, si la lo última lo... de
0: Batman la vi el primer fin de semana 6 veces
2: ¿Ves? Siempre hay alguien más loco que otros bueno,
0: Es así, cada uno tiene, como te digo, su linde y su límite
2: O sea que aún tengo 24 horas para batir el récord, ¿de acuerdo? Así es,
0: ánimo Lara, seguro que lo bueno, consigues
2: un saludo a todos Gracias,
1: Venga, hasta luego
2: Hasta luego
0: A las 9 y 21 nosotros seguimos en carta de ajuste y seguimos porque vamos a seguir hablando de Rogue One. Yo solo he hecho un spoiler. No más. Y es evidente que el personaje del que he hablado Tiene que tenía que salir porque todo el mundo sabe que Rogue One acaba 30 minutos antes de, la, de que empiece episodio 4 Una Nueva Esperanza. Quiero decir, es que literalmente en la historia de Star Wars sería... El sí, episodio eh. 3.9, antes de que llegara al 3.10, que sería el 4, ¿vale? Porque la historia de Rogue One acaba 30 minutos antes de que Darth Vader atrape, atrape a la princesa Leia, al Capitán Antilles y todo esto, que esto es la película de 1977, ¿vale? Así que sí, sale Leia.
1: Ya está. Pero no me, no me cuenten más. Solamente para
0: los muy freaks, sale un personaje... Que yo te di un codazo, por cierto.
1: Y creo que no lo pillé. <ríe> Tal vez. Bueno, me diste varios corollazos no sé. Sí, co sí. Co -co Collazos, collazo, sí me diste de varios colazos en algunos los pillé todos excepto creo que el, no sé si fue el primero que me diste que es, es que, que
0: eh, eh, esto es lo que hablamos dijiste, con Lara mira, mira quién
1: sale yo, ¿eh? <ríe> es
0: puto loco sí lo sé
1: <ríe> <ríe>
0: <ríe> estas es son unas de las cosas que hablaba con Lara que tengo mucha necesidad de volver a verla para disfrutar de sus pequeños detalles y
1: yo por eso decía que debo ser el más loco de este universo de esta parte de la galaxia porque todo el mundo que he leído todo lo que he visto todo lo que he oído todo el mundo poco menos que, que ya puede morir en paz después de ver la, esta película. Eh, Hombre, a, yo, to... es, yo espero episodio 8 y 9, ¿eh? Sí, pero quiero decir que a todo el mundo le ha gustado muchísimo más que episodio 7. Eh, y, 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 y partían... y, yo, yo no, yo no, yo no yo ahí no, ¿eh? Lo ha dicho casi todo el mundo. Yo ahí no, yo episodio 7, Talama, par cual. Par cual, Talama, sí. Eh, la cuestión es, es que... Es par cual la es, es, es que yo no me sé los diálogos de memoria. Eh, el caso es que yo salí de la sala muy bien, me gustó mucho lo que vi, pasé un par de horas muy entretenido, pero no salí con el gustillo o con el regustillo de de regustillo de que me pasó con el episodio 7 porque el, el porque la porque la hey, hey. Está, está, no estamos aquí, porque el, el tono de la película es distinto. Se han querido, Siempre han dicho que querían diferenciarse de la saga principal. Y yo creo que se han diferenciado mucho. Partiendo, por ejemplo, con que al principio no salen los sí, títulos no, no, famosos. No, es, que,
0: es que no es una película de la guerra de las galaxias. Claro. Pertenece al universo Star Wars. De hecho, sigue el canon muy muy claro de los cómics. Con su so Guerrera, sobre todo, como personaje principal. ¿Ves? Eso es
1: otra de las cosas que yo... Que... Dale más al... al...
0: <risa> Estoy poniéndolo bien, Eva. No me mires mal, que estaba destornillado.
1: <risa> de estás tú. Yo estoy eh, para metirme por un terraplén. ese es otro debate. Otro de los de las cosas que yo pensaba que iba a salir más el, el personaje de Sol Guerrera de Forrest Whitaker, Forrest Whitaker, y en realidad en pantalla que está tres minutos en toda la. No debe estar más. No en toda la más. película yo pensaba que iba a tener, aunque tiene un peso argumental muy fuerte. Muy gordo, muy gordo, yo sí. pensaba que iba a salir más. Pero bueno,
0: bueno, en cualquier caso, para quien no lo sepa, eh, Rogue One, una historia de Star Wars, es básicamente la historia de cómo se roban los planos de la Estrella de la Muerte, que da lugar luego a que la rebelión la destruya. Eh, ni más, ni menos, ni menos, ni más. ¿Qué miras con esa cara de...? Bueno,
1: estaba viendo un reflejo extraño, ¿no?
0: Uy, estoy, yo estoy enfermo, pero aquí la perlita del Cantábrico está para que le cuidado. Correcto, correcto. Eh... Así que Rogue One es una película que obligatoriamente tenéis que ir a ver por muchas razones. Antes comentaba en la redacción con un compañero que en algunos momentos recuerda a Apocalypse Now, vale, sobre todo cuando están en, en eh, la playa. cuando no. están en la playa, correcto, que está rodado en Hawái, por cierto, es evidente, eh, eh, recuerda mucho a escenas clásicas de Apocalypse Now y también recuerda mucho al Nido de las Águilas, que es una película bélica clásica, vale, y que es está muy bien hecha, pues eh, es una película de en los malos y de cómo los buenos intentan ganar las batallas, ¿vale? De hecho, el personaje de Felicity Jones, Gene Erso, eh, dice vamos a salir a esa playa y vamos a aprovechar la oportunidad que nos den y luego otra, y luego la siguiente, y luego la siguiente, y luego la siguiente, y luego la siguiente, hasta que ganemos o se acaben, ¿vale? Esa es la frase concretamente que dice Gene Erso y que argumenta un poco por qué la alianza rebelde intenta, evidentemente, Derrotar al imperio y a fe mía que lo consiguen, desde luego. La trama habla de, del diseñador de la estrella de la muerte que deja un hueco a propósito para ayudar a la rebelión. Eh, no, no os estamos contando nada que no hayáis visto en ningún tráiler... ¿vale? Quiero decir, no. No, os, no os estoy contando nada.
1: Ah, no, no, sí, sí, va bien, va bien. Te estás autocontrolando bastante.
0: Hay un momento, esto no es un spoiler, esto es un guiño para frikis. Hay un momento en el que sale en pantalla durante dos segundos el tipo que se mete con Luke Skywalker en la cantina de Mos Eisley.
1: Ese es el que no reconocía. yo, yo, es que no llega a ese, a ese nivel de... Eh, sale dos segundos, pero sale. Y además tiene, no tiene frase, tiene, ¿Tiene gruñido. Bueno, claro, es que,
0: que, no, pero sí que tiene frase. ¿vale? Es el tipo que se mete con Luke Skywalker en la cantina de Mos Eisley al que Obi-Wan que vi, le corta el brazo. ¿Vale? Esto pasa en episodio número 4, Una nueva esperanza. Y esto, pues, a mí me ha, hecho, me ha hecho mucha, mucha ilusión, porque cuando lo vi me puse como un niño pequeño. Mira el gorrino con la nariz torcida. Me
1: hizo gracia. Son guiños a los Está fans, llena de guiños. A los fans.
0: Y evidentemente son siete películas de Star Wars. Episodio 1, La amenaza fantasma. Episodio 2, La guerra de los clones. Episodio 3, La venganza de los Sith. Episodio 4, Una nueva esperanza. Episodio 5, El imperio contraataca. Episodio 6, El retorno del Jedi. Y Episodio 7, El despertar de la fuerza. Esos son siete pelis, ¿vale? Y esta es una octava película del universo Star Wars que se llama Rogue One, una historia de Star Wars. Y en esta, evidentemente, también aparecen los únicos dos personajes que salen en todas las películas de Star Wars. A saber, Pablo.
1: Eh, el, el, eh, sí, los robots. R2, D2 y C3PO. R2, D2 y C3PO. Que también salen
0: tres segundos. Pero salen.
1: Sí, no, pero bueno, es que también, claro, forman parte de, en de esa... 4,
0: Salden Yavin 4, que es la base de los rebeldes.
1: Yo creía también que debería, la película debería haber, de haber acabado con la grabación por parte de, de Leia, del famoso holograma.
0: Bueno, tiene sentido que no acabara. Y te lo voy a explicar por qué. Ayer cuando me lo dijiste me quedé pensativo y dije, sí, pero no. ¿Cuál es el motivo? El motivo te lo voy a explicar. La nave del Capitán Antilles, que es la nave a la que Darth Vader entra en los primeros minutos de episodio 4 eh, escapa del, del último de la última nave rebelde en la batalla por la que se por la que se con la que se roban los planos de la estrella de la muerte vale eh, es que estoy intentando acordarme de cómo se llama la playa y no me acuerdo, es que no me sale es, o sea, hoy, hoy me viene justo a acordarme de la vida eh, no, no, voy a dejar de intentarlo, disculpadme eh, bueno, pues en esa batalla, la última nave rebelde eh, la nave del Capitán Antigis sobrevive y se va huye, consigue escapar con lo cual no tenía por qué grabar ningún mensaje en ningún droide porque en teoría Leia cree que ha
1: escapado no, Bueno, pero en la, en la, en la una Nueva Esperanza vemos ese
0: mensaje Claro, en Una Nueva Esperanza vemos ese mensaje porque lo graba cuando descubre que el Imperio está atrapándola Ese eh, es lapso de 40 minutos que van entre final de Rogue One Inicio de episodio 4 Hoy estamos haciendo un programa muy duro Para la gente que no le gusta Star Wars Muy duro, ¿vale?
1: Bueno, pero así van solaviso solo aviso ya
0: eh, En esos 40 minutos que van entre el final De Rock One y el principio de episodio 4 En esos 4 minutos a Darth Vader Le tiene que dar tiempo A eh, subirse a, a su caza Y cazar, evidentemente Y abordar a la nave del Capitán Antilis Así que Es lógico que Leia no grabe ese mensaje porque ella piensa que ha escapado junto con el capitán Antilles, así que en ese sentido tiene bastante sentido. ¿No te parece?
1: Eh, dicho así, sí. Bueno, claro, yo es que como soy más simple, yo digo pues bueno, bueno si quieren empalmarla directamente, eh, la, esta, este Rose One con el episodio 4, pues lo tipi, Lo bueno sería que justo acabara ahí, que viéramos el proceso de la grabación de, del holograma que realmente es uno de los iconos de la de, de toda la saga. Este, sí, ese sí, sí.
0: sí, pero la Atlantis IV que es la nave que coreliana que con la que Leia escapa, vale, eh, que es la, la nave que, que tiene el, el, la nave que, que comanda un poco que capitanea el capitán Antilles, acaba escapando de, de la, del, del acorazado de, de la nave grande de, de las naves de la de la rebelión, con lo cual en ese sentido Leia y el capitán Antillis deben pensar no somos librado. no
1: somos librado. Pero no. Pero ya. no. así y ya que ya pues viene el episodio 4. Eh, la se ve el año, el año que viene, episodio 8. Así es. Y al siguiente, la de Han Solo. El spin-off también de, de Han Solo. Que,
0: que además tenemos noticia al respecto porque se ha hecho oficial. Lo tenemos por aquí en el guión, no sé dónde. Pero está que se ha anunciado que el spin-off de Han Solo va a empezar a grabarse en febrero, todos los fans de Star Wars vamos a estar pendientes de este tema, aunque yo reconozco que este spin-off me da mucho más miedo que el de Rogue One, porque el de Rogue One no va sobre ningún personaje en cuestión, es verdad que aparece Baylor Organa es verdad que aparece Leia, es verdad que, que Show Guerrera, que es un personaje que en el canon de los cómics tiene muchísima importancia porque es un guerrero de las guerras clon muy importante, tiene mucha importancia, pero en metraje está poco tiempo, pero es un personaje que, que, que Forrest Whitaker llena la pantalla. El personaje de, de Gale Enerso, que es el diseñador de la, de la Estrella de la Muerte, cobra una un importancia muy gorda, pero no va sobre ningún personaje. En realidad esto es una película
1: sobre lo, los, sobre, los, sobre los eh, rebeldes
0: no. intentando de destruir al Imperio y el Imperio destruye a los rebeldes. No hay más. Por cierto, magnífica magnífica, magnífica reaparición de Darth Vader. Ponme la marcha imperial.
1: <risa> están mareando oh, oh. Y así todo el día y así todo el día nada, nada. Algo más que añadir o lo dejamos No, ya? lo dejamos,
0: Rogue lo dejamos ya Pero como digo, eh, en febrero empieza a rodarse el spin-off De Han Solo, el célebre guionista de la saga Lawrence Kasdan, autor de los libretos del Imperio Contraataca el Retorno de Jedi y el Despertar de la Fuerza Ha sido eh, El elegido para guionizar eh, este nuevo spin-off de la guerra de las galaxias con lo cual es verdad que el guión en teoría debería respetar la historia original vale, pero eh, los actores elegidos y que esto sea eh, una maniobra en la oscuridad de Disney para seguir exprimiendo la gallina de los huevos de oro no, a, no, no a, a mí me da un poquito de miedo de hecho hay una frase de uno de los jefazos de Disney que es mientras haya hombres y mujeres en la tierra habrá una película al año de Star Wars a mí me va bien.
1: No, no, el 90% de la gente no tendrá ningún problema de ir una vez al año a ver una película que tenga que ver con Star Wars. Aunque digo yo que llegará el momento que se supone que episodios episodios de la saga principal quedan dos. Episodios no, no de la saga principal más. quedan dos. No van a hacer
0: más. Pero luego deberían coger el canon de los cómics, es el que han dicho que van a seguir, y a partir de ahí crear historias nuevas. No sé cómo lo van a organizar, pero
1: en teoría. Sí, serán todos, pues eso, eh, historias basadas en Star Wars. Eh, y después de media hora dedicada a Rock One, yo creo que. Es que ya, ya, ya ¿te has tenido bastante. ¿Me dejas que me agua un poco y me
0: recupere? Sí, sí, por supuesto. Eh, o me muera, lo que tú
1: <risa> Nada. Eh, vamos a hablar de un poquito de videojuegos, que esta es, hoy tenemos alguna noticia más. Eh, de junio, de julio para acá, una vez al mes, cada vez desde los últimos seis meses, eh, Ubisoft. Ha, ha regalado a través de su plataforma Uplay, un juego, pero solo para PC. Para PC, eh, uno, son, son unos tramposeros. Uno de los eh, seis juegos eh, ya de, que tienen ya un, unos añitos y, pero que bueno que siempre en un momento u otro han marcado a la compañía juegos importantes. Y solamente se podía Bajar durante Un mes, pues el de ese mes Al mes siguiente se, se desactivaba Y podías bajar el siguiente A saber, eran Split de Cell El Rayman Origins The Crew eh, Príncipe de Persia Las Arenas del Tiempo Far Cry 3 Blood Dragon Y Assassin's Creed 3 Bien, pues durante este fin de semana Es decir, desde hoy hasta Este próximo domingo eh, todas aquellas personas que no hayan bajado alguno o no hayan bajado ninguno eh, durante estas 48 horas eh, instalando el, eh, su plataforma de juegos en PC Uplay pueden bajarlos todos eh, de nuevo. Ya una vez pase este fin de semana ya se desactivará. Con lo cual, repito, Split and Cell, Rayman Origins, The Crew... Eh, Prince of Persia las arenas del tiempo, Far Cry 3 Blood Dragon y Assassin's Creed 3 todos estarán disponibles los 6 al mismo tiempo para bajarlos este fin de semana aprovechar eh, porque de hecho creo que me me, me me olvido alguno que no lo pongo que estoy recordando ahora eh, este fin de semana todos eh, disponibles de nuevo Aprovechar que son juegos todos muy buenos Muchos tienen ya unos cuantos añitos Pero igualmente son muy disfrutables Y son de lo mejor que ha hecho Ubisoft En los últimos 30 años De hecho es para celebrar su, su 30 aniversario ¿Listo? Listo One, two, three,
0: Vamos a comprobar lo buen amigo que eres, porque me has amenazado al principio del programa. Me voy? ¿A que te vas? ¿A que me voy? <ríe> Como te vayas, te, te, te retiro el saludo para toda tu vida. Cualquier otro día me da igual que me dejes solo. Pero si me dejas solo hoy, con 25 minutos de programa, me pego un tiro. Mañana cumpleaños,
1: Pablo Luishek. es jovencísimo. Soy jovencísimo, Es sí. cada, cada vez más.
0: No tiene mucho pelo, es verdad.
1: He cumplido 28, ¿qué voy a hacer? En 28 años es la mejor era del mundo.
0: No lo sé, yo es que estoy muy lejos todavía que quería putearte un poco. ¿vale? Ya,
1: ya. Que, sí, te, te conozco. Gracias, gracias. ¿eh? Eh, ¿Sabes
0: quién me molaría a mí que me atara? Que te atara, ¿en qué sentido? Uy.
1: Esto, es de, esto no es una palabrita que... Digo. <risa> No sé yo si sí, Marilyn Monroe a estas alturas <ríe> es como para. Los coños de su quinta. <ríe> vale, creo que cuando salgas te vas a llevar una colleja. Te vas a llevar una colleja, pero importante. Y yo no digo nada. A ver, que te qué de quién Megan Fox. Espérate, que va a borrarme una canción para mí, ya verás. No, <ríe> no ya te retira el saludo. Megan Fox ha perdido mucho, esta chica. Megan
0: ¿eh? Fox ha perdido mucho, no, no. Megan Fox lo que pasa es que está muy perdida. En la vida Y necesita un papito
1: <risa> ¿Qué le pasa a Megan Fox? Que
0: suena para incorporarse a Gotham City Sirens eh, O las sirenas de Gotham City O lo que es lo mismo, Catwoman, Poison Ivy Y Harley Quinn Que van a ser las tres protagonistas De la nueva peli de Warner DC Comics Protagonizada por Margot Robbie Que también va a ser productora ejecutiva Y dirigida por David Ayer Ayer. Bueno, es que se llama así, David Ayer ah, vale. quiero decir? Se llama David Ayer. ¿o coño? David Ayer. Se escribe ayer, se dice ayer. Ya está. David Ayer. Claro. David Ayer. Hiedra Venenosa, o sea, Poison Ivy. Catwoman, o sea, la mujer gatita. Que no se sabe quién va a ser. Y tampoco se sabe quién va a ser Hiedra Venenosa. Por eso te digo que suena Megan Fox para eh, Poison Ivy. Vamos a ver.
1: Hablándome de Gotham, vamos a hilar en este, este famoso. ¿Estás de fino? ¿Qué tal como Batman? ¡Oh! ¡Tú! Oh, Venga, cuéntame. Oh, oh. Cómo fue oh. tu experiencia con eh, Aitor? Pusimos un vídeo en, en Carta Justo, ya sabéis la, la cuenta de Twitter. Qué emoción eh, de um, Aitor eh, probando la PSVR y Ay. convirtiéndose en Batman. Cuéntame la experiencia. Y, esto
0: es para mí no una chargota. Hoy es el día menos indicado para que yo te lo cuente porque apenas tengo voz. Pero tengo que reconocer que eh, de, de realidad virtual y demás algo controlo. Y tengo que reconocer que la experiencia es apabullante, emocionalmente muy, muy, muy completa, cuando con el PCVR consigues meterte, sentir que estás dentro del propio Batman, que eres el propio Batman, además eh, lo hacen muy bien eh, porque hilan completamente con las historias de los Arkham. Vale, eh, que es una trilogía fantástica, y hilan muy bien en la historia para que tú en todo momento sepas qué está pasando y qué no está pasando, y tengo que reconocer que lo ha hecho muy bien. La compañía lo ha hecho muy bien haciendo un videojuego de Batman en el que tú sientes que eres, bueno, hostia, Star Wars y Batman hoy, o sea, me no puedo ir a mi casa ya.
1: Y ya que estamos con Star Wars, ¿qué tal la experiencia Del, del bueno, X-Wing Uber Experience? Por yo, cierto, gracias a, a nuestro colega Isma, que nos lo dejó Para que lo probáramos, un saludo, que estará escuchando Seguro, y luego me dice Javier, que ¿no me saludas? Pero bueno, Isma Nos, nos pasó el Battlefront y, <risa> y, y, y ¿Qué tal el X-Wing? Yo
0: tengo un problema con el tema de los juegos de coches O de carreras, o de motos O de, o de ver, naves espaciales con X-Wing Lo primero es que yo soy más de tie fighters.
1: Eh, del lado oscuro. Yo quiero decir... deberían que... tendrían que haber dado la posibilidad... Claro,
0: de... yo soy más del lado oscuro. A mí la negritud me llama más la atención que la blanquitud. Para todo en la vida. Pero, pero tengo que reconocer que, ahora hablando en serio, tengo un problema con ese tema porque yo soy muy malo con los juegos de carreras y soy muy malo con los juegos de coches, donde es evidente que hay una frontera, porque si te sales del camino te caes o explotas o lo que sea. En el espacio no hay final de la frontera, no hay... De hecho, ya lo decía Jim Roddenberry en 1966 cuando creó Star Trek, el espacio, la última frontera, en un alarde metafórico de que evidentemente no hay frontera. No hay puntos cardinales. No hay puntos cardinales. No hay norte, sur, este, oeste. Solo hay disfrute. En este caso, manejas un, un, un X-Wing. Es verdad que está maravilloso. Es verdad que es divertidísimo. Es verdad que hay momentos en los que te sientes eh, rojo uno, por decirlo de alguna manera. Eh, y, y es muy divertido. Pero, pero yo soy muy malo. Yo soy muy malo. Las cosas como son. Pero me ha me, me encantado el, el PSVR. La verdad, Microsoft. Que tiene un proyecto brutal con HoloLens Que cuando salga yo creo que Va a reventar cualquier estadística Lo ha hecho muy bien PSVR
1: Para el precio que tiene la máquina ¿Cuánto que vale? los 400 399 O sea, no sé si ha bajado algo
0: En mil euros tienes consola en menos en,
1: en, a, a día de hoy en 700 euros tienes Consola y PSVR con los dos muchachos estos Sí, más o menos pots, Estos que sean. Y nada, siguiente pues gusto, ¿no? Me gustó, me gustó mucho, me gustó mucho las pues, cosas. Como me alegro, ser. te ha costado, pero... Oye, cuando uno
0: <ríe> puede, querido, es que la agenda es la que es.
1: Está muy, muy
0: atareado Quedan 19 minutos para las 10 Esto es CV Radio 94.5 de la FM Esto es carta de ajuste Te vamos a acompañar hasta dentro de 19 minutos 18 ya Hablándote de toda la tecnología del ocio Que te puedas imaginar ¿De qué nos toca hablar ahora, Pablo?
1: Pues vamos a hablar un poquito más de películas Que no hemos hablado eh, Ya se saben los títulos Que van a tener dos de las secuelas de Así más frikis, digamos eh, Y más esperadas Muy bien, ¿eh? Una es la, el nuevo, la nueva película sobre Godzilla. Por
0: cierto, un dato. La película de Godzilla sobre la que esta es la segunda parte la dirigió Gareth Edwards, director de Rogue One, a Star Wars Story. Uh -huh. Es un dato friki. Que también...
1: eh, como digo, la próxima película de Godzilla ya tiene nombre. Se llamará Godzilla King of the Monsters y es eh, el mismo título que tuvo... La primera y primigenia Godzilla cuando llegó en los años 50 a Estados Unidos. Se pusieron este nombre. Eso es un guiñeto. Eso es un guiñón bastante importante. Eh, y la segunda, que ya se ha confirmado el nombre definitivo, va a ser la segunda parte de Pacific Rim. Esa película que ha ido y venido y se va a hacer y se anula y se vuelve a hacer 27 veces. Pues eh, va a ser dirigida, no por Guillermo del Toro, no. eh, él estará pues en el equipo de producción y tal, pero será dirigida por Stephen The Knight y su nombre va a ser Pacific Rim Up eh, Rising. Uprising. 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 Anteriormente, el nombre eh, que se manejó en principio era eh, Pacific Rim Maelstrom. Ahora va a ser Up Uprising. Me gusta más
0: Maelstrom que, que Uprising. Oye, por cierto, ¿qué tal...? ¿Qué tal Amazon?
1: Ah, Amazon, sí, pero vamos bueno, a que termine ah, perdona, <risa> ¿Qué disculpa, va? disculpa eh, Las fechas de estreno todavía nos vamos lejos De hecho, eh, la primera en llegar será Pacific Rim en febrero del 2018 Es decir, queda un año y tres meses todavía Y la de Godzilla se va a marzo del 19 O sea, aún quedan dos meses, y, o sea, dos, meses dos años y cinco meses prácticamente con lo cual aún habrá que esperar, pero bueno, ya está confirmado, ya se está trabajando en ellas, a ver, veremos cuándo llega.
0: ¿Tienen ustedes de paciencia?
1: ¿Y de Amazon? Pues Amazon... Eh, Amazon. Amazon, sí, más alias y... ¿Como de pueblo? Muy de, muy de, muy de, muy de mi pueblo, sí. Eh, Amazon, eh, desde ayer, ayer, ayer desde antes de ayer, eh, ya ha puesto en marcha en España y en algunos países de Latinoamérica. Espera espera,
0: espera, espera, espera. Ahora seguimos con eso. Mira quién me acaba de seguir en Twitter, por favor. Me acaba de seguir el sobrino de la duquesa de Alba en Twitter.
1: ¿Qué has hecho? No lo sé. <risa> ya me contarás. Eh, bueno, como decía, eh, Amazon eh, presenta Amazon Prime Video, que es su servicio de video en streaming. Eh, pues similar Salvando distancias Con el servicio de HBO Y con el de Netflix es, Para que Es similar ¿para en
0: funcionamiento Pero es muy ventajoso En cuanto a precio
1: Exacto eh, A eso vamos eh, Si eres de los usuarios De, de Amazon De Amazon Yo también iba a decir Amazon no sé qué me pasa en ah, la boca. Es que la, te, la tengo seca. Eres de los usuarios de Amazon eh, Premium, es decir... Se va a venir muy bien beber de mi botella. <ríe> sí, sí, mejor mejor no. Eh, ya sabemos, ese, ese servicio que en principio sirve para, que no, para ahorrarte los gastos de envío y que tus envíos lleguen antes, cuando compras, de un día para otro, pues además eh, tiene una serie de ventajas añadidas a ese precio. Es decir, no hay que pagar más. Son mm, $19.95 al año. Y por esos 1995, además, como digo, de los servicios de entrega rápida, pues eh, tienes ahora acceso al catálogo de, de Prime Video, donde hay series, hay películas, hay series eh, exclusivas y propias de la propia Amazon, eh, hay películas de todos los géneros. Eh, en principio, hay mucho mucho material que todavía no está en, en español, no está doblado, pero, ca pero todo, o prácticamente todo, está mínimo con subtítulos y, y gran parte también con, con el audio en castellano, que puedes elegir varios audios. Y, eh, como digo, pues esto viene incluido en, el, en esos 20 euros al año. No hay que pagar más, viene todo. Además, eh, es un servicio más como... Eh, por ejemplo, eh, también el Twitch eh, Prime Que es eh, para la plataforma de streaming de, de, Sobre todo de videojuegos de Twitch Si también eres del Premium de, de Amazon eh, Tienes ventajas en, en, ese, en ese servicio de streaming Todo va en el mismo paquete, no hay que pagar más 20 euros al año y lo tienes, y lo tienes todo, todo. Con lo cual está muy bien. Y la verdad que se, con, una buena, con una buena conexión de wifi lógicamente. Pues, sí. eh, o de cable vaya. O, bueno, de cable en, en casa, digamos. Se ve muy bien. Además tiene la peculiaridad que igual que Netflix ahora ha habilitado lo de poder bajarte contenido, contenido para luego verlo offline, eh, cierta parte de su catálogo, todavía no está todo, todo el catálogo de, de Amazon Prime Video se puede bajar para verlo offline. Sin... Yo, para saber si me interesa o no me interesa. Tienen para ZMall. No lo sé, tienen en paracetamol. Pero igual un garrotazo a la cabeza tampoco diría más. Si no tienen paracetamol, no me
0: interesa ese servicio ahora mismo. Eh, tenemos nominados para los Goya, por cierto. La mejor dirección está copada por José Antonio Bayana por Un monstruo viene a verme. También por Almodóvar con Julieta, Alberto Rodríguez, que es el director del Hombre de las Mil Caras. Y Rodrigo Sorgoyen, que es, que Dios nos perdone, que es quien se la va a llevar. O al menos quien debería llevársela. Es una magnífica película. Las mejores actrices, eh, perdón, el mejor actor protagonista saldrá de el grupo que forma Eduardo Fernández por El hombre de las mil caras, Roberto Álamo por Que Dios nos perdone, Antonio de la Torre por Tarde para la ira, Luis Callejo por Tarde para la ira, los dos actores protagonistas de la peli principal, de la peli, perdón, de la Opus Magna de prima perdón, Magna. Bueno, si sí es Opus Magna porque es su primera, con lo cual es su obra maestra, de Raúl Arebola. vale La mejor actriz eh, será para Emma Suárez, para Carmen Machi, para Bárbara Leni, por María y los demás, que es quien debe ganar. Y po y para Penélope Cruz, por La Reina de España, que imagino que acabará llevándoselo.
1: Y bueno, que pues luego también tenemos la mejor película, el hombre, de, water. El, el hombre de las Mil Caras, Julieta, que Dios nos perdone, Tarde para la caída y Un monstruo viene a verme. Al final siempre son... Básicamente son los mismos eh, Y bueno, luego está la sección Podría ser el equivalente al Oscar A la película extranjera Pero aquí sería la película europea Para el, edit el, el editor de libros El hijo de Saúl Él y yo, Daniel Brake Y ahí, bueno, tenemos un montón más de, de nominaciones Y por ejemplo, pues por decir otra más En este caso son tres nominados Para la película mejor película de animación o si la película Psiconautas Y Teresa y Tim La verdad que la única Que me suena de estas tres Es la de Osi, oh, sí. Que es la del perrito es, que es la del perrete, sí. Y poco más
0: Un estudio analiza La evolución de los precios De las consolas En los últimos 30 años Y más allá De los datos eh, Superfluos ¿Vale? Es verdad que ahora mismo Por 300 euros Puedes tener ya Una consola De las nuevas generaciones Con el paquete básico Pero lo puedes tener ¿Vale? Pero eh, tenemos, eh, Pablo ha hecho un trabajo improbo de investigación de los precios originales de las consolas y el año en el que salieron más, cómo sería el precio actual, incluyendo el IPC desde el año que salieron hasta ahora.
1: Sí, por ejemplo, pues hay datos muy curiosos Por ejemplo, eh, y no he hecho yo el estudio ¿eh? no, no he llegado a tanto mi, mi tiempo no da para tanto Pero bueno, eh, lo hemos encontrado por ahí Y lo hacemos a ver Por ejemplo, la NES, la original la, la de toda la vida, la que ahora ha salido la Mini Por cierto, ya conseguí comprarla No, no, no me ha llegado todavía, pero ya la tengo ahí eh, Salió En el 87 y si tuviéramos que comprarla a día de hoy Teniendo en cuenta lo que costaba entonces Y sumándole el IPC Pues el precio de la consolita sería el equivalente A 453 euros Que es más de lo que valen A día de hoy las, las de última generación Por ejemplo La Master System que salió ese mismo año La primera Master System de SEGA eh, Sería un poquito más barata Valdría 437 euros
0: Pero no está la Master System 2 No pero Que era bueno. la molona Sí, pero que eran,
1: incluía el Alex Kid. Sí, pero la 1 la era mejor que la 2 realmente, tenía más opciones. Y bueno, pues por ejemplo, por decir alguna más, la Mega Drive famosa del 93 a día de hoy valdría 537 euros. Bien pagado. Ya estaría bien. La cantidad de horas que he pasado yo con la Mega Drive. La más cara de todas, eh, teniendo en cuenta el cambio de inflación, salió en el 95, era de Sega, era la Saturn. Y a día de hoy valdría casi, casi 800 euros. ¡Qué barbaridad! Tampoco era una gran consola. 786. Es que era muy era muy especialita esa consola. Eh, y bueno, ya pues si queréis que subamos un poquito más en el tiempo, por ejemplo, nos podemos ir a la PlayStation 2, que yo recuerdo que mi hermano la compró y le costó casi 600 euros por aquel entonces. A día de hoy valdría 643 euros. Nos quejamos de los precios actuales, pero realmente está muy bien. Tenemos en cuenta que, por ejemplo, la Xbox One, cuando salió, valía 493 euros. Yo, pues por, y por la
0: que... Xbox 360, que salió en 2005, pagué 360 euros. Y ahora valdría 363.
1: Claro, pues, es, en, estamos más cerca en el tiempo, la inflación ha variado menos. Y, bueno, se aventuran, incluso se aventura este estudio a predecir lo que costarán eh, el año que viene eh, la Nintendo Switch y la Project Scorpio de, de Microsoft, que se supone que saldrá el año que viene se también. Se que el año que viene, sí. Ellos aventuran a decir que la Nintendo Switch estará aproximadamente en, te, en los 330 euros, que bueno, que es un precio pff, estándar, digamos... Y que la Project Scorpio pues, andará ya más cerca de los 400, los 374
0: A mí no me parece un precio estándar si la Nintendo Switch no va a tener detrás A los grandes hacedores de juegos dándole apoyo ¿eh? o sea, si, si, es, si los Cell Parties van a abandonar la consola Pagar 330 o 270 euros por, por la Nintendo Switch eh, Me parece una barbaridad
1: y además, eh, también, por ejemplo, podemos decir que los cartuchos, los famosos cartuchos de entonces, eh, tenían una media de precio, de entonces eran pesetas todavía, eh, de unos, de unas 15.000 pesetas, lo que eran 90 euros a día de hoy, con lo cual hoy un juego te cuesta 70... Es más barato, pero también hay que tener en cuenta que los soportes, el cd un CD es mucho más barato que un cartucho que llevaba sus circuitos dentro y las carcasas y todo. Pero bueno, que los juegos de entonces eh, eran más caros de lo que realmente son a día de hoy.
0: Una de las pelis que se va a estrenar el año que viene es Blade Runner 2, y ya sabemos que el tráiler de Blade Runner 2... Se va a hacer público el día 21 de diciembre Cuando se estrena en Estados Unidos Passengers Que es la peli de comedia romántica Ciencia ficción Protagonizada por Chris Pratt y Jennifer Lawrence En la que eh, viajan al mundo infinito Y se despiertan los dos En una nave de muchísima gente Que están durmiendo Y se van a despertar Y van a acabar enamorándose Y van a acabar focando por toda la nave Como si no hubiera mañana
1: Dice Va que es un pastel
0: Debe ser un pastel, sí, pero 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 sale, no, ya no sale Pero es muy probable que veamos eh, el tráiler de Bueno es muy probable no, ya se ha anunciado que dura un minuto cuarenta y cuatro y que es el primer tráiler del Mirror Trailer 2, donde tendremos a, al del diario de Noah este que actúa así con la cara torcida todo el día y también <risa> y también a Harrison
1: Ford bueno, pues lo veremos. Iremos a ver Passengers y iremos a ver el trailer. Oye, yo no termino de creerme esta noticia. Uy, yo a mí me ha dejado con el
0: culo torcido esa noticia. Pero tengo que reconocer que me dejado, que, que la mitad de mí se queda estupefacto y ojiplático y la otra mitad de mí dice, por favor,
1: háganlo. Yo creo que esto es un Oax de estos de Internet. Sí, para... debe ser, debe ser. Pero bueno, lo han, lo han montado muy bien, pero, pero bueno, ya veremos lo que pasa. Resulta que, que una cadena de televisión rusa pretende hacer un, una, una especie de reality, ¿no? me lo bueno, que aquí hacen en Gran Hermano o la isla esta de los famosos. Pero en lo que la gente se... O se...
0: fama a bailar, que es el que me gusta.
1: <ríe> o, pero vamos, que entre otras muchas cosas que la gente, si, si, si se matan unos a otros que no va a pasar nada. Yo dudo mucho que esto, que, esto pueda, que esto pueda tirar para adelante.
0: Hay una frase de la noticia en cuestión sobre... sobre... Sobre la, la, la apertura de, esa, de, ese, de ese reality show Que es, básicamente, lo tengo por aquí Pero no lo voy a encontrar A pesar de que cometer delitos tales como el asesinato o la violación No va a ser motivo de descalificación del concurso Sí que seguirá siendo ilegal dar las leyes rusas Por tanto, se procederá a la detención de quien cometa los delitos graves Siempre que los cuerpos del orden puedan encontrarlos ¿Vale? Va a ser una arena muy grande con dos cámaras si, En Siberia, en Siberia
1: un frío bueno, los, cojones. los juegos de alambre, vamos, literalmente.
0: Vale, eh, se nos ha ido de la, del se nos ha ido de la cabeza.
2: Me,
1: me pone nerviosa esta risa. No, es, bueno, jugaba eso. Esa era la...
0: Jack Nicholson interpretando al Joker, el segundo mejor Joker de la historia, el tercero, después de Heath Ledger y de Mark Hamill. ...quien por cierto interpreta a Luke Skywalker... Bah, da igual... Ben Affleck habla del estado de Batman... ...durante una entrevista el propio Ben Affleck... ...habló de la trayectoria y por qué decidió ser Batman... ...en eh, el universo cinematográfico de Word DC... ...no soy partidario de hacer y deshacer proyectos... ...poniendo una ventana temporal o fecha... ...pero prefiero tener la historia correcta... ...y la idea correcta o la situación correcta... ...para después hacer una peli... ...Affleck ha comentado que parece ser que... ...la Liga de la Justicia va a llegar en junio de 2019... Y se ha postergado para dejar sitio a la película de Batman Que como ya comentamos la semana que viene Va a empezar su rodaje ahora a principios de año
1: Sí, pero bueno, todavía no está claro al final La fecha de... Bueno, pero si Esto empezar... co contradice un poco lo que hicimos la semana pasada Que ya empezaba el rodaje, que ya se confirmaba la fecha Pero bueno, ahora parece que No está todavía claro Que se va a hacer, sí, que la va a hacer Affleck, sí Pero la fecha de...
0: Aflex la va a hacer entera, o sea, va a poner los clavos en las maderas T Todo, lo va va a hacer Se todo? va a llevar
1: a sí mismo los caféses todo
0: Correcto, va a ser su propio BM BMA <risa> por un café BMA por una regalicia
1: eh, Vamos a hablar un poquito de manga Que la verdad es que hablamos, po hablamos poco ¿De esta? Mm, no, ¿Es de manga Es un chiste de las 10 y... Me de otro. manga de, de, de cómic japonés eh, Una de las grandísimas series Y que no me gusta mucho Es Dragon Ball Se ha anunciado que se va a hacer En manga de momento Aunque seguramente pues, antes o después Acabe llegando al a anime a, a los dibujos animados Pues fíjate un que yo en
0: manga si sí lo veo pero
1: en anime no lo veo. No, la, y más teniendo en cuenta que los animes de Dragon Ball últimamente, pues los pobres no, no, no son lo que eran. Bueno, Hablaremos de ello. Bueno, uno de los personajes eh, que a mí al principio más me gustaba en la primera serie, en la ¿Es original... Un ¿En serio? Sí, me, no sé, me hacía gracia el hombre este, pero que de repente un día desaparece. Hombre, ser... es que
0: no tenía mucho sentido
1: Era un humano Sí, bueno, pero eh, así como otros humanos eh, Los matan y los resucitan, los matan y los resucitan o a, a, él a él también Sí, pero bueno, un día desapareció Él y, y el, 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 el payasete este que iba con Tenshinhan Me estoy caos, refiriendo a... Caos. Ah, caos, Me estoy refiriendo en este caso, bueno, a Yamcha Pues el personaje de Yamcha va a tener un spin-off Dentro de, del universo de Dragon Ball En este caso, eh, en formato cómic, en formato manga y el nombre va a ser Dragon Ball eh, Side Story, la historia de la... Es un poco nombre largo nombre. La historia de la persona que se reencarnó como Yamcha. Y nos va a contar pues la, la historia de Yamcha, que antes era pues una especie de pícaro, ¿no? Y,
0: era un pícaro de playa, como Fermín, y, en la que se avecina.
1: Y que, y que bueno, eh, típico... Eh, iba a decir viejo verde pero en este caso sería joven verde joven verde que va detrás de las chicas Joverde. sí tipo tipo sí, verde. tipo chicho terremoto y esto oh, no eh, que va detrás de las chicas y y, y la cuestión es que se muere accidentalmente muere Chicho, chicho un terremoto que destroza todo y es que me tengo que callar. Porque... Su famoso tío del gato es de lo mejor. Después de esto ya, ya me puedo morir tranquilo. Bueno, la cuestión es que muere, este Yamcha muere y se reencarna en otro Yamcha. Que... Era una serie de manga que hablaba de básquet. Sí, me tenía sí. que gustar. Que sí, que sí. Y, y su personalidad también te de gustaba. De básquet y de braguitas. O sea, ¿sí es que... ¿Puedo seguir o, o no? <risa> no me des <risa> pero Soy si te... enfermo pero sigo siendo yo Pero te lo dices tú mismo, yo no te doy ningún pie Bueno, la cuestión es que Yancha muere y se reencarna En, en un Yancha mejor Que ya no es ese joven verde <risa> oh, qué bien. Y, que, eh, y que deja de ser un pervertido Y que se convierte en el héroe Que acaba apareciendo en la serie, aunque en la serie, la verdad que de que de, dejaba de, 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 ¿eh? de ser pervertido, eso en cabrero. la serie quería
0: pegarle un empujón a Bulma, como Dios manda. Voy a seguir hablando de Dragon Ball, porque ya se ha convencido, ya se ha confirmado, por cierto, que tendremos nueva trama en Dragon Ball Super que no ha gustado casi a nadie. Este este, esta nueva serie Básicamente la serie Este nuevo arco argumental Va a llevar por título supervivencia universal Y va a situar a nuestros héroes en el torneo Que además de buscar el luchador más fuerte de distintos universos También va a determinar si el universo 7 Va a ser destruido eh, Los guerreros que se confirman para el torneo son Majin Buu, el Número 17 y número 18 de los androides Son Goku, Vegeta, Son Gohan, Roshi Tenjin Han y evidentemente Piccolo, además del gran sacerdote De la línea temporal Omni King
1: nos vamos, se acabó Nos vamos a drogarme Por cierto, dentro de un par de semanas tendremos un programa muy especial Correcto, lo anunciaremos con... en redes sociales Ya lo, ya lo iremos anunciando, estad atentos Hablaremos mucho de Juego sí. Indies
0: Gracias Eva Hernández por estar en el Control Técnico Pablo Aluxia, que ha sido un placer Yo soy Héctor Pilán, esto ha sido Carta de
1: Ajuste No sabemos si sobrevivirás o no
0: Sobreviviré, a duras penas, pero sobreviviré Me voy a drogarme y a meterme en la cama Mientras tanto, ustedes que pueden y tienen energía No dejan de sonreír y no dejen de empujar Siempre que se pueda Desde detrás, agarrando fuerte del pelo